0: Słuchasz podcastu Dobry Skład to podcast Wok Polska dotyczący najciekawszych składników kosmetycznych. Ja nazywam się Maria Kowalczyk, a do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Aleksandra Smakosza, farmaceutę, doktoranta w Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także redaktora naczelnego wydawnictwa Farmakopola i autora wielu książek i artykułów z zakresu właściwości surowców pochodzenia naturalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bohaterami dzisiejszego dobrego składu są grzyby czyli Mushroom Beauty, te dostępne w kosmetykach, w kremach i w e, innych substancjach pielęgnacyjnych. Dlatego właśnie zaprosiłam Aleksandra, ponieważ zna się na grzybach jak mało kto. <grym> Chciałam zapytać, jak dobrze znamy grzyby na początku? Ile gatunków poznaliśmy do tej pory? Czy możesz nam coś na ten temat opowiedzieć?
1: Szacuje się, że na kuli ziemskiej występuje od 2 do 4 milionów gatunków grzybów. Spośród nich tylko około 150 tysięcy zostało dotychczas oznaczonych.
0: Czyli znamy bardzo niewiele z tych, które są na Ziemi aktualnie.
1: Tak, szacuje się, że około 2300 gatunków jest spożywanych lub są wykorzystywane jako surowce lecznicze i dodatkowo 300 gatunków grzybów jest niebezpiecznych dla człowieka.
0: No i jeszcze y, warto wspomnieć, bo już trochę o tym zacząłeś mówić, że gdyby nie grzyby, nie mielibyśmy wina, nie mielibyśmy serów, nie mielibyśmy chleba i nie mielibyśmy antybiotyków.
1: Aż oczywiście, bo grzyby pleśniowe mm, zapewniają smak taki mięsny, umami, y, fermentowanych różnych produktów, między innymi sojowych, takich jak tempeh, miso, sos sojowy oraz oczywiście dają kolor i smak niebieskim serom, takim jak Rockford i Stilton.
0: No właśnie, czyli same smakowite rzeczy. Ze mną jest Aleksander Smakosz, rozmawiamy o grzybach, ale tym razem na grzybobranie idziemy w kierunku beauty. <śmiech> I chciałam Ciebie zapytać, czy to prawda, że grzyby działają odmładzająco, przeciwzmarszkowo, nawilżająco na skórę i czego one jeszcze nie potrafią? E, czy mógłbyś nam wymienić kilka gatunków, e, które spotykane są w kosmetykach?
1: Na pewno mm, głównymi związkami ciekawymi ze względu kosmetycznych, a zawartymi w grzybach są np. fenole, polifenole, terpeny, także selen, polisacharydy, witaminy i lotne związki organiczne. Ale jeżeli chodzi o przykłady konkretnych grzybów, to na przykład będzie reishi, chaga, shiitake, boczniak ostrygowaty, enoki i kilka innych gatunków. I oczywiście, to ciekawe, pieczarka. O, pieczarka. Tak, i to jest jeszcze ciekawsza kwestia jest taka, że pieczarka była właściwie używana w kosmetyce od czasów starożytnych, bo Pliniusz Starszy, czyli encyklopedysta i przyrodnik z pierwszego wieku naszej ery, właśnie pisał, że jest ona używana do odmładzania i wbliania skóry, co także potwierdził w okresie renesansu Marcin Zurządowa, czyli autor zielnika polskiego.
0: Super, a czy to prawda, że muchomory mają działanie pielęgnacyjne? Bo słyszałam ostatnio taką plotkę.
1: Oczywiście muchomory czerwone są coraz powszechniej używane gastronomicznie, co oczywiście, czego oczywiście nie, nie, nie polecamy. A także ze względów marketingowych są używane w różnego rodzaju chałupniczych, półchałpniczych lub normalnych produktach sprzedawanych i stosowanych dermalnie. Ważna, ważna jest kwestia taka, że właściwie nie ma żadnych legislacji unijnych, które zakazywałoby stosowania muchomorów. W innych krajach oczywiście występują tego rodzaju zakazy, jednak w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, szerzej mówiąc, nie, 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 nie występuje. Czy, czy, czy mają skład inny niż analogiczne gatunki? Wydaje mi się, że nie, ale względu na muskarynę i inne podobne substancje, czy kwas i botenowy, lepiej yy, ty, tych grzybów nie stosować.
0: Czyli jest pewne ryzyko, że kiedy nakładamy je na skórę one mogą mieć działanie szkodliwe, tak?
1: Na pewno mogą być drażniące i rzeczywiście muchomory mogą indukować no, różnego rodzaju nowotwory możliwe, że skóry. Nie wiadomo tego do końca, ale jak mówiłem tych badań dotyczących właśnie zastosowania dermalnego nie ma.
0: Czyli zostajemy przy pieczarkach i przy tych grzybach bezpiecznych, które wymieniłeś. E, wiem na temat grzyba chaga że ma działanie nie tylko, nazywa się w ogóle inaczej błyskoporkiem podkorowym, dobrze mówię?
1: Tak. obliquus obikfus. No to
0: już nie powtórzę. I że dodaje się go nie tylko do kremów, które działają odmładzająco, ale też do wody, do kawy, czekolady. I wówczas ten grzybek wykazuje działanie adaptogenne. I chciałabym, żebyśmy może trochę przybliżyli, co to w ogóle znaczy działanie adaptogenne, co to są adaptogeny.
1: No i adaptogeny to są surowce, substancje, które mają ni ni niwelować pewne trudy życia codziennego, tak. Czy są niezbędne? No to jest kwestia jest dyskusyjna. Po prostu rzeczywiście mogą y, obniżać poziom stresu, mogą ułatwiać funkcjonowanie mózgu, naszego umysłu, tego rodzaju aspekty. Rzeczywiście są pewne badania dotyczące czagi y, nie tylko dotyczące odmładzającego y, odmładzających efektów na skórę a także tych właśnie właściwości adaptogennych. Jednak poza adaptogenami czaga była stosowana lub jest stosowana także półoficjalnie lub nieoficjalnie właśnie w leczeniu nowotworów i to jest duży problem. Ponieważ przez to, że niektórzy pacjenci stosują właśnie czagę zamiast konwencjonalnych środków leczniczych, skutkować to może przedwczesną śmiercią pacjenta. W 2014 roku Roku, jeżeli dobrze pamiętam, opublikowano opis przypadku japońskiej emerytki, która przez 6 miesięcy po zdiagnozowaniu raka wątroby stosowała 4 do 5 łyżeczek proszku z powyższego grzyba. Spowodowało to nefropatię, co zaskutkowało ograniczeniem funkcji minerek, przez co musiała być poddawana dializie.
0: No ale robiła to na własną rękę, tak? Czyli to nie jest takie działanie, które jest yy, jakby przepisywane przez lekarzy. Nie, nie.
1: Oczywiście są niektórzy lekarze, co przechodzą na stronę mocy, taką altmedową. I oczywiście to jest problem i w Polsce, i za, i za granicą. Ale no oczywiście w oficjalnej medycynie nie używa się czagi, nie jest to surowiec farmakopalny.
0: Czytałam, że był używany bardziej ten grzybek przez szamanów i przez, przez czarodziejów dawniej, w dawnych czasach, że on bardzo ma stare w ogóle dowody leczenia, dowody, no, opowieści, które dotyczyły i legendy, że działa leczniczą.
1: Tak, jak najbardziej Etnofarmakolo etnofarmakologicznie czaga była stosowana od setek lat, bo to jest pasjonujący grzyb, bo on jakby wyrasta z boku drzew w specyficzny sposób. Jakby widać, że to jest jakby... Pewna narość. No, na... to
0: jest pasożyt.
1: Tak, jak właściwie wszystkie grzyby. Wszystkie grzyby są pasożytami.
0: Ja myślę, że one są jakby, że one współgrają z roślinami, z drzewami, na przykład, że się komunikują.
1: A czy może występować mikoryza, różnego rodzaju kontakty z korzeniami drzew? Oczywiście, pod tym względem mogą być symbiotyczne, jednak naj, najczęściej one są w no pasożytnicze lub półpasożytnicze, mhm. tak to można. Bo oni mają chlorofilu więc nie mogą wytwarzać glukozy e, więc inną. różnego rodzaju substancje <laughs> muszą czerpać ze środowiska zewnętrznego. Czasem oczywiście będą to resztki roślin, a czasem jednak żywe organizmy.
0: Wracając do mushroom beauty, jednym z takich najbardziej popularnych, wydaje mi się, grzybków jest reishi, zwany ling ji, chyba po, mhm. z języka chińskiego. I on oprócz tego, że zawiera adaptogeny, które też przeczytałam, że działają antyoksydacyjnie, czyli zapobiegają, wymiatają wolne rodniki tlenowe, przyczynę wszelkiego zła, powstawania zmarszczek, wiotkości skóry i tak dalej i tym podobne. Mm, I ten reishi niweluje skutki stresu, ale też działa przeciwzapalnie i przeciwzmarszczkowo. I teraz jestem ciekawa, czy, mm, czy rzeczywiście wcześniej... My nie znaliśmy tutaj e, tych grzybków, czy, czy po prostu nauka idzie tak do przodu, że co chwilę odkrywamy jakieś nowe właściwości, nie tylko kulinarne.
1: Z, zresztą to jest w ogóle grzyb jeden z najdłużej stosowanych w historii ludzkości, bo był on, jest on z najważniejszych grzybów w tradycyjnej chińskiej medycynie. wymieniał go już Shenong Benghao Jing, czyli taki taki dzieło dotyczące zioł lecznictwa z III wieku przed naszą erą. Nie tylko wymieniał ten, yy, to dzieło Reishi jako remedium na serce i wątrobę, ale również jako składnik kosmetyków, który miał poprawiać koloryt twarzy. Również Li Cen, czyli chiński farmaceuta żyjący w XVI wieku, podał, że Reishi zwiększa mądrość i poprawia koloryt skóry. Bada, badania nad Reishi współczesne wykazały, że redukuje o połowę stężenia wolnych rodników. Ekstrakt z tego grzyba w stężeniu 0,05 do 0,2% może promować proliferację fibroplastów i hamować aktywność tyrozynazy. No i jak Państwo wiedzą, to jest enzym odpowiedzialny za syntezę melaniny, czyli głównego barwnika naszej skóry.
0: Czy ją rzeczywiście rozjaśnia skórę i rozumiem, że może działać przeciw przeciwprzebarwieniowo, co jest dużym problemem kosmetycznym i dermatologicznym.
1: Tak jak najbardziej, on może ochraniać skórę, może ją wybielać, hamować powstawanie nowych zmarszczek.
0: Tak. Super, czyli bardzo lubimy reishi, jesteśmy, a spożywa się reishi, czy on jest tylko i wyłącznie dodawany do, um, do ekstraktów zdrowotnych i kosmetycznych? Ma to
1: znaczenie raczej margin marginalne, to nie jest popularny grzyb. To nie jest okej. Okay. nie wiem, bo osobiście nie jadłem, ale... Aż
0: i tak, bo shiitake to jest, jest podobne trochę do pieczarki a też jest bardzo polecany w kosmetykach i w składach różnych preparatów upiększających. Przeczytałam, że ma czystą, że, że powoduje, że skóra jest czysta i gładka, jest bogactwem enzymów, minerałów i że nawet leczy trądzik.
1: Tak, ale właściwości tego grzyba wynikają głównie z wysokiego stężenia kwasu protokatechowego. Jednak badacze podają, że ostateczny efekt terapeutyczny jest obserwowany ze względu na in, inne klasy związków, tak jak polisacharydy, terpeny i lipidy. I to jest ciekawa sprawa, że literatura zna przypadki zapalenia skóry, które są wywołane przez szytakę, ale gdy są spożywane razem z inną żywnością. Pierwszy taki przypadek pochodzi z 1977 roku. No i właśnie to zapalenie skóry charakteryzuje się intensywnie swędzącymi milimetrowymi, rumieniowymi mikropęcherzykami, które pod wpływem drapania się pacjenta grupują się większe struktury. No i co oczywiste, ze względu na spożywanie tego grzyba w Chinach i Japonii, tam najczęściej tego rodzaju przypadki są notowane.
0: Czyli tak jak z tym muchomorem trzeba wszystko zawsze brać, dwoży, wróżyć na dwoje, że albo pomoże, albo nie pomoże. Ale rozumiem, że do składów kosmetyków takich, które są dopuszczone do, do sprzedaży i w ogóle do obrotu, tam jest wszystko dokładnie sprawdzane i to, co się dostaje do, do takiego kremu czy serum, jest pod kontrolą. Nie ma żadnych przypadkowych substancji.
1: Ciężko w przypadku grzybu, grzybów i ekstrakty grzybowe o standaryzację, bo one, jak mówiłem, mają bardzo dużą zmienność genetyczną. Wytwarzają bardzo wiele grup związków, które są dosyć ciężkie w analizie. W związku z tym jest kolejna sprawa taka, że mniej specjalistów od grzybów niż od roślin. No i jakby te rośliny też dużo się używa pod względem leczniczym, na szerszą skalę i mamy do, dokładnie podane alergeny na przykład w przypadku roślin. One są łatwiej badalne. Legislacja Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, dokładnie podaje, które alergeny należy podać na opakowaniu i właściwie... Niemalże wszystkie te algeny, które są wymienione, one są pochodzenia roślinnego, nic nie wymienia na temat grzybów.
0: Czyli jest za mało mykologów na świecie. Mam nadzieję, że, że to się zmieni, bo...
1: Tak, za mało, może nie my samych mykologów, co mykochemików. Tak, tak.
0: Mykochemików, nawet nie znałam takiego określenia. Mój syn bardzo chciał zostać kiedyś mykologiem. Póki co zbieramy grzyby jadalne, takie z gąbeczką, ewentualnie kanie. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, że kanie bywają mylone z muchomorem sromotnikowym, co jest dla nas niezrozumiałe, bo są zupełnie innymi grzybami owocnikowymi.
1: Tak, no w ogóle, co, oczywiście to jest bardziej popularne jest zbieranie dzikich warzyw, właśnie różnego rodzaju y, innych surowców pochodzenia naturalnego, które wszędzie rosną. I coraz więcej jest domorosłych specjalistów, którzy nie mają ani odpowiedniej wiedzy, ani odpowiedniego doświadczenia, żeby ocenić czy dany powiedzmy grzyb czy roślina jest prozdrowotna, lecznicza, żywnościowa czy też yy, trująca.
0: A tak jak wspomniałeś, tych trujących jest nieco więcej niż tych, tych leczniczych. Ja ostatnio też słyszałam o grzybie pochodzącym z Amazonii, który rozkłada plastik, co wydało mi się genialnym, genialną informacją, bo to rozwiązałoby problem segregacji śmieci i spiętrzania się tych wszystkich plastikowych butelek i opakowań i chciałam ciebie zapytać jako eksperta, co ty o tym sądzisz, o takim grzybku, który zjada, pożera plastik.
1: Jak mówiłem, grzyby wykazują dużą zmienność genetyczną. Łatwo mutują. W związku z tym oczy, zawsze może być pewne zagrożenie, że ze względu na coraz powszechniejszą populację tego grzyba może się mutować i może zjadać innego, innego rodzaju plastik, który na przykład jest nam potrzebny. W związku z tym może atakować na przykład budynki, może atakować opakowania żywności. Nas. Jednocześnie może, może wykazywać szereg odporności, bo w ogóle infekcje grzybicze są bardzo ciężkie do leczenia właśnie ze względu na swoją specyficzną fizjologię i, i zmienność genetyczną.
0: Tak mi się skojarzyło z tym serialem The Last of Us, gdzie grzyby atakują ludzi, ale wiem, że też są takie grzyby, które atakują nie ludzi, ale inne gatunki. Możesz o tym coś opowiedzieć?
1: Tak, no, w przypadku ro roślin w ogóle grzyby to są naj najczęstsze pasożyty. W przypadku zwierząt także to bardzo częsty przykład. Oczywiście taki najbardziej standardowym przykładem grzyba atakującego zwierzęta to jest kordyceps, który jest zbierany w, w Tybecie, Chinach. Tam też jest uprawiany no, w sposób specyficzny, bo ten grzyb atakuje e, gąsienicę i z jej głowy zaczyna wyrastać grzybnia, która następnie infekuje kolejne, kolejne osobniki.
0: Brzmi naprawdę hardkorowo. <śmiech> znaczy
1: śmiem wątpić, że w przypadku ludzi może, że ludzi może ten kordyceps atakować, ale...
0: Ludzie go suplementują. Są specjalne suplementy z kordycepsem, które przywracają odporność podobno.
1: Tak, to jest najpopularniejszy pasożyt stosowany no, leczniczo czy paraleczniczo.
0: A ten grzyb, który atakuje mrówki afrykańskie?
1: No jest kilka gatunków grzybów, które mogą atakować mrówki. Istnieje, istnieje grzyb, który atakuje mrówki i przekonuje ją, że warto iść na zmrowisko. Gdy już do tego dojdzie, grzyb wzrasta, morduje naszego żywiciela, a następnie puszcza zarodniki na całe gniazdo, na, całym, na całe mrowisko. W związku z tym inne mrówki także są zarażone i mogą przekazywać materiał genetyczny grzyba dalej.
0: Czy on tak jakby programuje głowę mrówek, tak? To tak działa? Czy to jest coś cały cały czas
1: to jest badane, a, a, ale najprawdopodobniej tu chodzi o, o feromony, też są pewne badania, które mówią, że niekoniecznie jest tak, że ten grzyb przekonuje tą, tą mrówkę, tylko na troszkę jest in, inny mechanizm, względu na przykład na wilgotność, czy względu na warunki atmosferyczne. Ta, ta mrówka przechodzi na gniazdo, ale no, jak mówiłem, badania trwają.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli rzeczywiście grzyb zmutuje i będzie chciał nas przekonywać, to, to ten serial nie jest taki odległy. <śmiech> ten scenariusz. E, jeszcze nie powiedzieliśmy o grzybkach bo cały czas mówimy o grzybach i w kontekście beauty, w kontekście odmładzania, w kontekście poprawy jakości skóry. Jest też taki grzyb enoki, który jest dodawany do potraw, wydaje mi się, azjatyckich i chińskich i tajskich. Kojarzę, to są takie białe, długie grzybki z małą główką, z małym kapeluszem. I one są bogactwem antyoksydantów, tak przeczytałam, ale też działają przeciwzapalnie. Czyli znowu tu się pojawia ta sama historia trochę, że one wszystkie mają podobne właściwości.
1: Tak, oczywiście enoki także jest grzyb gastronomiczny. W samej Japonii się twarza około 140 tysięcy ton rocznie.
0: Wow, tak. czyli on też w japońskiej kuchni siedzi. No, ja nie jestem biegła w japońskiej kuchni, ale on jest chyba bardzo smaczny tak, tak wszystkiego. I,
1: tak, mówię z doświadczenia, że jak najbardziej to jest bardzo smaczny, smaczny, grzyb, smaczny grzyb. Łatwo się go przy przygotowuje. No i rzeczywiście e, badania pokazują, że już w stężeniu 1 mg na mililitr ekstrak z owocnika zdecydowanie w większym stopniu zmniejsza stężenie wodnych rodników tlenowych niż sam proszek suszonego owocnika. I po spościu doustnym obserwowano także obniżenie poziomu lipoprotein o małej gęstości, czyli tak zwany zły cholesterol, więc to nie tylko jest kwestia właśnie kosmetyczna, ale także... Zdrowotna. Zdrowotna, jak najbardziej. Super. I jeszcze... I jeden ciekawy związek wykryli w tym Enoki i to jest glukozyloceramid. No i ceramidy to są bardzo znane cząsteczki używane w kosmeceutyce, Poprawiają nawodnienie skóry, także stymulują produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego.
0: No czyli dbamy o młodość, jedząc Enoki i smarując się Enoki a też taki smaczny grzyb, który jest również hodowany w Polsce. Nawet hodowałam go sama z grzybni na balkonie u siebie, jak ostregowaty Słyszałam, że jest dobry dla skóry i że ma pewne właściwości, które można wykorzystać właśnie w kosmetyce.
1: Tak, rzeczywiście ten grzyb ma działania antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. No, i wykazano w innym badaniu, że właśnie ten boczniak ma największe właściwości redukujące wśród badanych grzybów. W tym mhm. samym badaniu badano m.in. pieczarkę i shiitake, o którym wcześniej mówiliśmy. mówiliśmy. W tym samym badaniu największe działanie przeciwzapalne i inaktywujące tyrozynę, no i przypominam, że to enzym odpowiedzialny za syntezę melaniny, miał formulacje zawierające ekstrakt z pieczarki. Chociaż boczniak i shiitake także również takie efekty wywołały, ale nieco słabsze.
0: I boczniak zawiera kwas kojowy, który jest też znany z medycyny, z dermatologii konkretnie, w rozjaśnieniu przebarwień, czyli to jest znowu ta sama historia, to, ta, o której wspominałeś, że wcześniej już w starożytnych Chinach, nie w starożytnych, no, ale w starszych Chinach niż, niż tych współcześnie, stosowano właśnie grzyby w rozjaśnianiu i wyrównywaniu kolorytu. I to jest piękna historia, że tutaj kolejny grzyb e, wykazuje podobne właściwości. Mam jeszcze takiego grzybka trzęsak morszczynowaty. Znalazłam, że mm, on znowu zatrzymuje wodę w naskórku, czyli działa trochę jak kwas hialuronowy. E, nie wiem, czy o nim masz jakieś wiadomości?
1: Tak, w ogóle to jest bardzo interesujący grzyb, gdyż on jest pasożytem innego grzyba. Oh. Drewniaka, czyli hypoksylon. taką tak, tak się, tak się nazywa. No i w ostatnich latach prowadzone są coraz szersze badania nad tym grzybem ze względu na jego aplikacje kosmetyczne. No i udowodnili, że działa on immunostymulująco, przeciwutleniająco, przeciwstarzeniowo, przeciwzapalnie, a po stosunku wewnętrznym hipoglikemicznie. No i w badaniach laboratoryjnych formulacje zawierające ekstrakt z tej rośliny nie wywołują zaczerwienień ani podrażnień, co jest bardzo dobrą dla nas wiadomością.
0: Czyli jest grzyb, którego możemy być pewni.
1: Tak. <grymina> I po 3 godzinach właśnie po zastosowaniu y, kremów z tego y, grzyba można obserwować wzrost nawiżenia skóry od 70 do 87%. Ale dla samego podłoża to jest około 60-70%, więc zdawanie około 20%, 20%, 20 więcej nawiżenia, tak?
0: No, ale to jest super. To jest bardzo dobry news, bo to oznacza, że y, nie dość, że ten grzyb działa, to jeszcze działa w jakimś tempie ekspresowym. <grymina> A chciałam jeszcze Ciebie zapytać o te badania a propos grzybów a zdrowia, bo wspomniałeś, że, że owszem, są legendy ludowe, są pewne opowieści dotyczące działania takiego leczniczego grzybów, ale czy prowadzi się badania rzeczywiście nad takimi ciężkimi, przewlekłymi chorobami w kontekście grzybów, czy to jest wciąż jeszcze niezgłębiony temat?
1: W ogóle bardzo ciężko badać choroby cywilizacyjne, czy ciężkie choroby, no, na przykład nowotwory. Ponieważ ciężko, na ile jest moralne, że prowadzić badania na ludziach, tak?
0: No tak, to bym chciałoby być badania na żywym organizmie, rozumiem, co o, mówisz.
1: Oczywiście są badania in vitro, in, in vivo, czyli właśnie na różnego rodzaju mm, odczynnikach, czy próbach tkanek, czy na, na, na zwierzętach, ale cie, ciężko to odnieść do żywego organizmu, żywego mhm. człowieka. Bo różnimy się troszeczkę fizjologią od myszce, szczura czy chomika, a także się różnimy troszkę od komórek, które są w, w kolbie laboratoryjnej.
0: No tak, bo jest taka, już jest produkcja sztucznej skóry, gdzie można testować różne rzeczy. Rozumiem, że tam można też testować ekstrakty z grzybów, ale to, co mówisz, że musiałaby być żywa grupa testerów, tak?
1: Tak, o, 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 oczywiście to jest bardzo utrudnione. Na przykład mamy badania kliniczne, właśnie mamy różnego rodzaju ciężkie choroby, to powinniśmy jednej grupie dawać placebo, placebo, drugi leki. No ale jeżeli mamy chore, chore osoby na nowotwory, to w jaki sposób mamy jej dawać placebo? No, no, no i dlatego w badaniach klinicznych w Europie, tu się daje im lek taki typowy, jaki się stosuje w danej delgliwości, ale w innych krajach, prawda, w Chinach, czy podobnych, już tak mniej restrykcyjnie do tego mogą podchodzić.
0: A co myślisz o takim podejściu, że może warto przetestować te adaptogeny na zasadzie poprawy nastroju, ale nie traktować ich tak stuprocentowo poważnie leczniczo? Bo słyszałam też o takich historiach, że grzyby działają antydepresyjnie i tu jest takie niebezpieczeństwo, o którym wspomniałeś, dotyczące chorób takich organizmu, ale tutaj mówimy o chorobach głowy. I jest pewne ryzyko, że znowu, tak jak w przypadku tej pani, o której wspomniałeś, e, która leczyła się na własną rękę z nowotworu, e, w przypadku leczenia depresji też może być coś zupełnie odwrotnego. Więc jak Ty byś podszedł do przyjmowania grzybów?
1: Wiadomo, żeby zarejestrować lek, potrzeba wielu odbadań, 5-10 lat, około mili miliarda dolarów, że w ogóle wprowadzić jakikolwiek medykament na rynek. No, ludzie nie są świadomi, jak bardzo jak wiele ile badań, ile to czasu, ile pieniędzy to zużywa tak naprawdę. No i w przypadku grzyba mam pewne dowody, takie próby kliniczne małe, na kilkuset, kilkudziesięciu osobach dotyczące, powiedzmy, zastosowania danego grzyba adaptogennego. I rzeczywiście po analizie statystycznej m, mamy wykazane, że on działa, a czy dla populacji nie to będzie działało? Czy jak będziemy stosować ten grzyb przez dłuższy czas, może jakieś będą działania niepożądane? No to tego nie, jeszcze nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy, tak? Więc same wprowadzenie na, na rynek, powiedzmy, leku jest, jest, jest bardzo ciężkie. Tym bardziej, że to są surowce pochodzenia naturalnego. W związku z tym mamy są bardzo zmienny, zmienny skład. Tak? Nie, nie, nie zawsze wiemy dokładnie, które substancje działają. Albo które interakcje między substancjami zawartymi w danym ekstrakcie mogą wywołać dany efekt.
0: No tak, a jak w takim razie już kończąc naszą rozmowę, bo kończy nam się tutaj czas, jak byś podszedł do tych grzybów beauty, do tych, które mają to działanie kosmetyczne? Czy ryzykowałbyś, zachęcał do eksperymentowania, czy jednak do zachowania zdrowego rozsądku?
1: Tak, wydaje, do, wydaje to się dosyć dobrym surowcem leczniczym. Jak właśnie tu pokazaliśmy, istnieje długa historia stosowania niektórych ga gatunków, a jednak np. dla Europejskiej Agencji Leków to jest dowód, bo Europejska Agencja leków, wydaje co czas takie monografie dotyczące różnych surowców pochodzenia naturalnego i na przykład powołuje się na dane z XVI wieku, XV.
0: A to pięknie.
1: Tak, pokazuje, że jakby mamy historię stosowania danego, danego środka i on jest względnie bezpieczny. W związku z tym, jeżeli tu mamy historię stosowania tych, 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 tych grzybów, warto stosować, tym bardziej, że współczesna nauka potwierdza ich y, działanie kosmiceutyczne.
0: Super, to w takim razie, słuchajcie, życzymy wam e, dobrego grzybobrania, również w, w miejscach takich jak perfumerię czy drogerie. Mm, koniecznie e, przeczytajcie, ja postaram się napisać pod, e, pod tym nagraniem, które grzyby zasługują na wyjątkową uwagę i może przykłady, gdzie można je znaleźć. Moim dzisiejszym gościem e, był Aleksander Smakosz, a ja nazywam się Maria Kowalczyk i to jest podcast Dobry Skład dla WOK Polska.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki.